0: Herzlich willkommen hier beim Business Empowerment Podcast, deinem Podcast für die Themen Business und moderne Spiritualität. Mein Name ist Pavel, und in der heutigen Folge will ich dir die drei wichtigsten Ressourcen für deinen persönlichen Erfolg aufzeigen und dir erklären, warum das Wissen dabei so extrem wichtig ist. Wenn du also erfahren möchtest, wie du dir Wissen richtig aneignest, und dann auch optimal nutzt, dann bleib sehr gerne dran und es geht gleich los. Ich weiß ja nicht wie es dir geht und was für fragen du dir im allgemeinen so stellst aber ich beispielsweise habe mir schon sehr oft die frage gestellt warum sind denn die extrem erfolgreichen menschen wirklich so erfolgreich also wenn wir gerade so persönlichkeiten wie elon musk anschauen richard branson bill gates sind ja teilweise multimilliardäre und da stelle ich mir die Frage, eigentlich sind es ja auch nur Menschen, aber was macht diese Menschen so verdammt erfolgreich? Also jetzt mal ganz unabhängig von persönlichen Fähigkeiten wie der IQ oder die Auffassungsgabe, die wir mit unserer Geburt praktisch mitbekommen, darauf will ich gar nicht hinaus, weil es geht vielmehr um Ressourcen, über die ich heute sprechen möchte, die jeder einzelne von uns genauso wie diese erfolgreichen Menschen zur Verfügung hat. Und wenn man das ganz genau betrachtet und gut überlegt, dann kommt man oder komme ich im Endeffekt auf drei wesentliche Ressourcen. Dabei ist die erste Ressource die Zeit, die wir alle haben. Die nächste Ressource ist das Kapital oder das Vermögen, das wir zur Verfügung haben. Und zuletzt natürlich das Wissen, und das ist auch der wichtigste Punkt und soll heute praktisch der wichtigste Teil dieser Folge sein. Natürlich gibt es noch andere Ressourcen, wie beispielsweise ein gutes Netzwerk, die Arbeit oder die Leistung, die man bringt, aber auch das Glück. Und wenn wir die aber betrachten, also gerade beispielsweise das Netzwerk, dann sind das alles irgendwie Hybride und Mischungen aus den Hauptressourcen, die ich genannt habe. Also wenn wir beispielsweise mal das Netzwerk betrachten, dann ist es ja eigentlich nur Wissen, also wie baue ich mir ein gutes Netzwerk auf, in Kombination mit der Zeit. Ja? Also wie nutze ich die Zeit dafür am sinnvollsten? Und bei der Arbeit ist es nichts anderes. Ja? Das ist auch irgendein Wissen zu dem Themenbereich, das wir haben und eben auch wieder die Zeit, die wir rein investieren. Deswegen heißt es ja auch Arbeitszeit letztlich. Und beim Glück, da wird es ein bisschen schwerer, weil viele das Glück als irgendwas betrachten, das wir einfach so bekommen. Aber auch am Glück muss man arbeiten und das kann man durchaus auch beeinflussen, wie du mittlerweile bestimmt weißt. Lass mich dir noch kurz sagen, was es Kapital angeht, weil man könnte jetzt natürlich meinen, oh, die extrem erfolgreichen Menschen und die Multimilliardäre, die haben ja schon so viel Kapital, was ja auch eine wichtige Ressource in dem Fall ist. Aber auch die Menschen haben ja ganz klein angefangen. Also Bill Gates der hat auch ganz klein angefangen, aus der Garage raus praktisch sein Multimilliardenunternehmen aufgebaut. Gleichermaßen Richard Branson, der sein kleines Magazin in der Schule damals schon gegründet hat und dann praktisch das Ganze ausgebaut hat. Aber diese Menschen haben eben von Beginn an, würde ich fast behaupten, diese Ressourcen optimal genutzt. Und du merkst, das sind meistens irgendwelche Bindeglieder, also Mischungen daraus. Und deswegen will ich heute gar nicht auf jede Ressource so stark eingehen, sondern mich auf die wichtigste Ressource, das Wissen, beschränken. Weil wenn du viel Wissen hast, kannst du die anderen Faktoren, nenne ich sie einfach mal, gleichermaßen beeinflussen. Wenn du weißt, wie Produktivität wirklich funktioniert, dann kannst du das ausbauen, dir da Wissen also aneignen und produktiver werden. Und du kannst durch Wissen zum Thema Vermögensaufbau und Kapital eben auch einfach mehr Kapital aufbauen und auch da wieder ein besseres Wissen aufbauen und eine bessere Grundstruktur für dich schaffen. Also lass uns ein bisschen tiefer einsteigen in das Thema Wissen. Und eine Information vorab, die klingt erstmal ein bisschen paradox, ist aber tatsächlich so, Wissen ist nicht gleich Wissen. Und warum das so ist, das werde ich dir gleich sagen. Aber vorab ein kleines Beispiel. Du kennst garantiert auch diese Menschen, die ein unglaubliches Wissen zu irgendwelchen Bereichen haben. Beschränken wir uns jetzt aber, weil es eben so gut passt auf das Thema Business und auf das Thema Karriere machen beispielsweise, da gibt es die Menschen, die Wissen im Bereich, sagen wir beispielsweise mal Online-Marketing, einfach extrem viel. Die haben breit aufgestelltes Know-how und man könnte meinen, ja, die haben die Weisheit mit dem Löffel gegessen, weil sie einfach so viel Wissen in dem Bereich haben. Aber, und jetzt kommt der große Unterschied, solange wir dieses Wissen nur haben und es nicht anwenden ist es kein tatsächliches Wissen, weil es sind einfach nur zusammenhangslose Informationen, die wir besitzen. Erst durch die Erfahrung wird dieses Wissen, diese Information tatsächlich verinnerlicht. Ja? Das geht also bei uns in Knochen und Mark über, so kann man sagen. Und erst dadurch haben wir die Fähigkeit, das auch wieder zu reproduzieren und zu lehren. Du weißt es, die besten Lehrer waren eigentlich immer so war es zumindest in meinem Leben, natürlich die Menschen, die die Erfahrung dazu hatten, weil die konnten dir Erfahrungsberichte geben, die konnten dir erzählen, wie das läuft oder lief bei denen. ja Und das dadurch wird es dann richtig spannend. Also ganz wichtig, nochmal Wissen ist nicht gleich Wissen, solange wir es nicht anwenden, ist dann praktisch einfach nur zusammenhangslos und das bringt dir ja gar nichts. Dann ist es natürlich ganz wichtig zu hinterfragen, wie sollen wir uns oder wie sollst du dir das Wissen denn am besten aneignen, dass es irgendwie wertvoll für dich wird, weil es ist ja sonst nichts wert. Also im Prinzip sind das vier Schritte. Und der allererste Schritt ist natürlich erstmal das Wissen aneignen. Ich denke, da sind wir uns einig, da gibt es viele unterschiedliche Quellen und Möglichkeiten, wie wir das machen. Aber als allererstes müssen wir uns immer das Wissen aneignen. Und der zweite Schritt ist dann der wichtige, die Erfahrung da zu sammeln. Also schauen, wo kann ich das anwenden, wo kann ich irgendwie das Ganze verinnerlichen, also das praktisch zur Weisheit werden lassen, die ich dann für mein Leben lang habe. Das kann mir niemand mehr nehmen. Und dann geht es darum, das Ganze im Idealfall auch noch zu reflektieren. Das heißt, gerade durch das Reflektieren geht das Ganze noch viel tiefer und ich kann nur reflektieren, wenn ich auch Erfahrung gemacht habe. Das heißt, wir müssen also Wissen aneignen, im nächsten Schritt dann die Erfahrung sammeln und im Idealfall nach einer gewissen Zeit uns einfach nochmal fragen, hey, wie ist das passiert, wie ist das zustande gekommen, warum war das so? was kann ich optimieren, von was muss ich mehr machen, was soll ich weglassen und nur so bauen wir uns einfach einen immensen und wertvollen Wissensschatz auf und werden zum Spezialist in dem jeweiligen Bereich, was oftmals sehr, sehr wichtig ist. Dann stellt sich natürlich die Frage, wie sieht denn das Ganze in der Praxis aus? Ich habe gerade eben schon gesagt, der erste wichtige Punkt ist ja das Wissen aneignen aus unterschiedlichen Quellen und da kann ich dir sagen, es ist extrem wichtig, immer zu prüfen, wie hoch ist die Relevanz von dem Wissen, das ich mir aneignen will. Weil du kannst dir natürlich den ganzen Tag irgendwelche YouTube Videos zu speziellen Bereichen anschauen. Du kannst ähm, unterschiedliche Dokus anschauen zu irgendwelchen Bereichen. Aber nur durch dieses Anschauen und dieses Konsumieren ist das noch lange, lange kein Wissen. Und das liegt an ein paar unterschiedlichen Faktoren in dem Fall. Weil wenn du einfach wahllos da sitzt, dir langweilig ist und sagst, ich schaue mir mal eine Doku an oder ein YouTube-Video, noch besser sagen wir zum Thema Online-Marketing, weil wir es schon hatten, und äh, du dir dann das eine Video anschaust, dann das nächste und dann praktisch da einfach nur konsumierst, dann ist es meiner Meinung nach noch weniger als Wissen, also noch weniger als die Information, weil, wie gut behältst du dir diese Information tatsächlich bei? Wenn wir realistisch sind, dann ist das wahrscheinlich nach wenigen Tagen schon wieder verflogen. Das heißt, wenn du dir da Wissen aneignest, musst du erstmal die Relevanz prüfen und dann im Idealfall zu der Zeit, in der du das Wissen konsumierst, dir das Ganze auch richtig aufbereiten, also direkt Notizen machen Aufschriebe dazu, das Ganze ein Stück weit aufarbeiten und dann vielleicht sogar auch einen Actionplan machen. Ja? Also sich ähm, überlegen, wie kann ich das wo und wann anwenden, damit ich auch hier wieder in die Handlung komme. Und du merkst schon, ähm, müssen uns genau überlegen oder du musst dir genau überlegen, was für ein Wissen du dir aneignest, dass es Relevanz hat. Und dann wird das Ganze auch ganz anders aussehen, weil gehen wir mal einen Schritt weiter. Wenn du dir überlegst, was für Wissen du dir aneignest, dann macht es natürlich extrem Sinn, das an die persönlichen Ziele zu koppeln. Wenn du also bestimmte Ziele in deinem Leben oder fürs nächste Jahr hast, dann weißt du eigentlich schon auch immer sehr genau, in welchem Bereich du dir Wissen aneignen solltest. Ja? Du kannst dann also schauen, was sind meine Ziele und dann wirklich zielgerichtet schauen, welches Wissen dafür notwendig ist, sodass wir einfach aufhören, Zeit zu verschwenden. Ich möchte damit nicht sagen, hey, hör auf, irgendwelche Dokus anzuschauen oder hör auf, irgendwelche Serien zu schauen, da ist manchmal auch ein bisschen Wissen mit verpackt. Das will ich damit gar nicht sagen. Jeder braucht ja irgendwo seine Zeit und seine Ablenkung zu so ein bisschen relaxen und ein bisschen abzuschalten. Das meine ich gar nicht. Ich meine nur, es sollte nicht überhand gewinnen, dass wir irgendwelches unrelevante Wissen uns reinziehen und das dann irgendwie in der Form einfach ähm, präsent ist eine Zeit lang. Bei mir speziell war das Ganze so, dass ich tatsächlich auch relativ viele Dokus geschaut habe und dann gemerkt habe, hey, irgendwie, klar, du konsumierst, aber wirklich schlauer wirst du daraus auch nicht. Also du hast dann vielleicht so ein paar Fun Facts, die du äh, für die Zukunft weißt, aber mehr ist es dann meistens auch nicht. Und im Rahmen meiner Zielsetzung für das Folgejahr habe ich dann praktisch wirklich so einen Moment gehabt, wo es Klick gemacht hat, weil es ist Folgendes passiert in zwei unterschiedlichen Bereichen bei mir. Ich hatte ursprünglich immer das Jahresziel, zwölf Bücher zu lesen. Und für mich war klar, dass ich in einem bestimmten Bereich eben ein viel größeres Wissen aufbauen möchte. Das war der Bereich der Spiritualität, der bei mir momentan wirklich im Lebensmittelpunkt steht, kann man fast schon sagen. Und ich habe dann gesagt, hey, okay, ich muss da wirklich viel mehr Wissen aufbauen und das möchte ich auch. Das passt zu meinen Zielen und ich möchte einfach dann die Zeit effizienter nutzen, Weniger Dokus wahrscheinlich schauen, ja, leider. Und dann schauen, dass ich mir da aber wertvolles Wissen aneigne. Und habe dann praktisch gesagt, ich mache da 24 Bücher draus. Ich verdoppel das Ganze also. Und nach wenigen Tagen habe ich dann gemerkt, nachdem ich nochmal überlegt habe, ob das so Sinn macht, dass es eigentlich absolut sinnlos ist. Weil, du musst dir das so vorstellen, das sind praktisch zwei Bücher im Monat, die du da nicht einfach nur durchliest, sondern tatsächlich durcharbeitest. Und ich bin wirklich kein Freund von Speedreading und den ganzen Geschichten, weil ich der Meinung bin, wenn man etwas liest und es Wissen aufsaugen möchte, dann muss man es wirklich sorgfältig lesen, auch diverse Passagen mehrfach lesen, damit das wirklich verstanden wird. Und dann auch mit gewissen Utensilien arbeiten, also mit Textmarker, mit diesen Markierungsfähnchen und sowas dass ich dann auch einfach nachhaltig weiß, hey, da stehen diese Informationen drin, ich muss mir das Buch nur schnappen und kann es jederzeit wieder nachlesen. Das heißt, ich habe dann vollautomatisch ein optimales Nachschlagewerk für die Zukunft und habe dabei auch immens viel gelernt. Und extrem wichtig, ich habe genug Zeit, um die Erfahrung dazu zu machen. Weil wenn ich jetzt anfange, alle zwei Wochen ein neues Buch zu lesen, dann fehlt mir wahrscheinlich die Zeit, das sauber durchzuarbeiten. Und was dann gleichermaßen fehlt, ist die Zeit, die Themen umzusetzen. Weil, wie ich ja schon gesagt habe, wenn du das Buch liest oder die Wissen aneignest, solltest du dir gleichermaßen immer ein paar Punkte rausnehmen, die du umsetzen möchtest. Und wenn ich jetzt je Buch nur sage, hey, ich möchte drei Dinge aus diesem Buch umsetzen, dann wird das wahnsinnig schwer, weil sich das alles in irgendeiner Form überlagert. Das heißt, wenn du also irgendwie Wissen konsumierst, sei es äh, Bücher, irgendwelche Videos, schau, dass du darauf Rücksicht nimmst, dir genug Zeit nimmst, da konzentriert rangehst, das Ganze nachhaltig gestaltest und dir dann eben auch Zeit nimmst, wirklich für die Umsetzung mit einem kleinen Actionplan, also mit diversen Punkten, die du da wirklich angehen möchtest. Du merkst also ein einfaches Beispiel. Aber so überlagern sich die Dinge oftmals und man macht mehr, anstatt weniger richtig zu machen. Da ist es ja im Endeffekt schon ganz klar, dass hier die Qualität viel, viel wichtiger ist als die Quantität. Also wichtig und nochmal auf den Punkt gebracht, wirklich schauen, welches Wissen in welcher Form sauber aufbereitet in die Handlung gehen. Und dann kriegst du auch die Qualität, die du haben möchtest. Meine nächste Erfahrung, die ich hatte, waren Seminare. Also ich nehme jetzt mal einfach hier den ähm, Überbegriff Seminare und davon hatte ich in den letzten zwölf Monaten auch relativ viele. Das heißt, ich hatte ungefähr vier bis fünf Seminare, auf denen ich war. Das waren teilweise Tagesseminare, teilweise war es auch über ein ganzes Wochenende. Und du merkst also, wenn du so ein Wochenendseminar besuchst, ja teilweise 10 Stunden am Tag gehen, dann kriegst du 20 Stunden geballtes Wissen rein. Und logischerweise, wenn es jetzt bei irgendwelchen Seminaren ums Netzwerken geht, dann ist es was anderes, davon kannst du auch mehr machen. Aber wenn es rein um Seminare geht, zum Wissen aufbauen ne, und das dann auch umzusetzen, da brauchst du auch ein bisschen Zeit. Ja? Und das Ding ist, die Seminare kosten zum einen extrem viel Zeit, Zeit und Energie, weil du musst dich da praktisch drauf einlassen. Das ist meistens am Wochenende. Das heißt, du musst erstmal die Energie bringen. Und viele sehen in diesen Seminaren erstmal so eine Energieladestation. Ist auch klar, da ist eine gute Stimmung, da gibt es meistens gutes Essen, es gibt ein Feierabendbier, man geht schick essen und so weiter. Das ist alles cool. Die Energie geht hoch. Aber das Wichtige ist, im Prinzip die Energie dann auch zu halten und das langfristig mitzunehmen. Das heißt, extrem wichtig an der Stelle ist da auch wieder die Umsetzung, weil nur auf dieses Seminar gehen, sich berieseln lassen, die Energie hochschießen lassen und dann das Ganze abflachen zu lassen, macht einfach gar keinen Sinn. Das kostet dich viel Geld, das kostet dich, wie gesagt, die Zeit und die Energie. Und mein nächstes großes Learning bei dem Thema war dann, dass ich gesagt habe, ich möchte in Zukunft auch hier weniger Seminare besuchen. Also ich habe das mal auf zwei für mich reduziert tatsächlich und gesagt, ich möchte dann aber auf sehr spezifische Seminare oder Summits und werde auch ganz genau schauen, wo diese Seminare preislich liegen. Weil was momentan auf dem Markt vorherrscht, vielleicht hast du das auch schon beobachtet, ist folgendes dass es sehr viele preisgünstige Seminare gibt, die auch über ein Wochenende gehen. Das heißt, da bist du teilweise schon ab 30 Euro mit dabei bis hin zu 200, 250 Euro. Und das ist tatsächlich für ein Seminar sehr wenig. Und darfst hier nicht vergessen, dass viele Seminargeber dich dann natürlich als Kunde betrachten dich günstig einholen möchten, ein breit gefächertes Seminar anbieten und dann Folgeseminare verkaufen möchten. So soll auch kein Vorwurf sein, ist absolut richtig, ist vor allem gut für die Menschen, die ein kleines Budget haben und äh, sich breit Wissen aneignen möchten. Aber ich habe für mich beschlossen, dass ich diese breit gefächerten Seminare nicht besuchen möchte, weil da einfach immer nur partiell Wissen für mich dabei ist und ich andere Dinge auch schon weiß und auch umgesetzt habe, sondern wirklich auf spezialisierte Seminare geh, die dann eben auch mehr Geld kosten. Das heißt, man muss sich da im Klaren sein, dass es da schnell mal um Beträge von 1.500, 2.000 und auch mehr Euros geht. Und da muss es auch einfach klar sein, dass man bereit sein sollte, für Wissen Geld auszugeben. Das gilt natürlich auch für Bücher, die kosten auch Geld. Aber überleg dir ganz genau, wie du dein Geld investierst, weil du investierst in dein Wissen. Und wenn du dir Wissen, das kostenlos zur Verfügung steht, aneignest, ist das meistens recht oberflächlich. Das ist für den Anfang immer gut und auch für zwischendurch sehr gut. Vor allem, wenn man gerade zu dem Themenbereich was Kostenloses findet, ist es hervorragend. Aber sei dir dessen bewusst, Wissen aneignen heißt meistens auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Aber wenn du dann in die Erfahrung und in die Umsetzung gehst, dann hast du wirklich langfristig und nachhaltig was für dein Leben gewonnen, das du dann immer wieder anwenden kannst und natürlich so auch anderen Menschen dann wieder beibringen kannst. Ja, das ist extrem wichtig, dass du dann einfach auch die Möglichkeit hast, beispielsweise daraus irgendwie ein Business zu bauen, weil das ist einfach dein Wissen, das kann dir niemand mehr nehmen. Und zum Abschluss, weil ich es wahrscheinlich die letzten Male schon nicht mehr gemacht habe, möchte ich meine berühmt-berüchtigte Frage mit einbringen. Hey, Pawe, was hat denn das alles jetzt mit Spiritualität zu tun? Also, weil was es mit Business zu tun hat, ist, denke ich mal, klar. Aber die Frage, was hat denn das Ganze mit Spiritualität zu tun? Und hier muss ich sagen, viele denken, Spiritualität ist einfach entweder was Gegebenes oder, ja, wie soll ich sagen, das kommt irgendwie auf einen zu zum richtigen Zeitpunkt. Das sehe ich hier ein bisschen anders, weil ich denke, gerade auch in diesem Themenbereich müssen wir uns weiterbilden und Erfahrungen sammeln. Gerade das bereits besprochene Thema Meditation in einer anderen Podcast-Folge, da weißt du ganz genau, es braucht einfach mehrere Wochen, Monate oder sogar Jahre, um aus der Meditation die Essenz, also die Erfahrung rauszunehmen ja, und da wirklich was draus zu lernen. Das heißt also, Spiritualität bedeutet gleichermaßen sich weiterbilden, Erfahrungen sammeln und vielleicht mit am wichtigsten zu schauen, wo ist denn der richtige Weg. Weil jeder geht einen anderen Weg, das ist auch absolut legitim, aber jeder muss für sich schauen, dass er den richtigen Weg geht. Und das hat wahnsinnig viel mit Ausprobieren zu tun, das hat viel mit Entwicklung zu tun. Somit ist es nicht einfach nur ein kurzer Sprint und ein paar YouTube Videos oder dieser Podcast. Nein, es ist viel mehr. Wir müssen uns mit den Dingen auseinandersetzen. Wir müssen Zeit investieren und dann nutzen wir sämtliche Ressourcen auch sinnvoll. Und in diesem Sinne wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß beim Aneignen von noch mehr Wissen, sodass du da die Erfahrung machst und da dann die Weisheit für dich mitnimmst. In diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Gute und bis bald, dein Pavel.